0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de No Cedita. Yo soy Gisela Fontainez y hoy vamos a estar hablando con Reni Rojas. Reni es diseñador gráfico, es venezolano, tiene muchos años de experiencia en el área, estuvo trabajando en uno de los diarios de mayor circulación del país y el primero en circulación de su estado. Eh, es un hombre que ha trabajado arduamente por conquistar sus sueños fuera de Venezuela, al punto de que el día de hoy su... Emprendimiento, ya podemos decir que es una empresa establecida, una empresa que sigue creciendo, una empresa que continúa avasallando en el mercado de Miami, de Flores, los alrededores de Florida. Además, este señor que está aquí, déjenme contarles que es un gran amigo, porque es el esposo de una de mis grandes amigas. A mí me enorgullece muchísimo contar esta historia. Adicionalmente, ellos son patrocinantes de este podcast, y me llena de muchísimo orgullo, de, de muchísima emoción contarles esta historia que Reni ha forjado junto con mi amiga, pero que vamos a hablar solamente con él hoy por haber sido el sueño de él y ella su apoyo siempre. Bienvenido, Reni, a Nocedita.
1: Muchas gracias, Gisela. Bueno, imagínate tú con esa introducción, ¿qué, qué puedo decir yo? <risa> <risa> Muchas gracias. Sí, somos grandes, grandes amigos desde sé... hace... 6, 7 años ya y, y bueno, excelente, excelente. Muchas gracias por, por tan bonitas palabras.
0: Puedes comenzar diciendo que yo fui Cupido. Fuiste ejemplo.
1: Cupido, es correcto, fuiste Cupido eh, hace mucho tiempo. Bueno, ya ayudó a formalizar eh, mi matrimonio con mi esposa y bueno, esto te lo agradeceré toda la vida. Muchas gracias por, por la introducción.
0: Reni, cuéntanos, ¿qué, ¿qué hiciste en Venezuela? Como siempre, me gusta partir del antes. ¿Qué hiciste en Venezuela? Eh, en qué trabajaste en qué universidad estudiaste eh, cuéntame un poquito tu vida
1: bueno mira yo eh, desde muy yo empecé estudiando algo totalmente distinto yo empecé estudiando ingeniería eléctrica oh, wow. en la universidad de Carabobo eh, hice tres semestres de, de ingeniería eh, pero yo desde niño desde muy chiquito me gustaba mucho dibujar me gustaba mucho la, la, lo que en Venezuela llaman las artes gráficas okay. que no tienen nada que ver con el diseño gráfico este, en el tercer semestre, de, bueno, en realidad, desde, desde que yo me gradué de bachillerato, yo estudié en La Salle, en el Colegio Pre Artesana La Salle, hasta noveno grado, y corte y quinto año lo hice en el Colegio María Auxiliadora, en Valencia. Todo esto de Valencia, pero yo soy de Valencia. Eh, cuando yo entré en la Universidad de Carabobo, a mí siempre, yo siempre sentí ese, esas ganas de crecer de diseño, claro. porque. Pues como muchas cosas en Venezuela Uno en, realmente no sabe lo que es la carrera lo que, lo que vas a ejercer en tu carrera Y pues bueno, yo dije Nada, yo quiero estudiar diseño gráfico Porque me gusta dibujar Y cuando me gradué Me di cuenta que el diseño gráfico No tiene nada que ver con dibujar Pero bueno, es la carrera que amo <risa> claro. este, Entonces bueno, nada Empecé, hice tres semestres En la Universidad de Carabobo En Ingeniería Eléctrica Pero en el tercer semestre me, me retiré de la Carabobo Y estudié en el Colegio Universitario Monseñor de Talavera Ok Ahí en San Diego
0: Lo recuerdo cerca, cerca de Nosotros pasábamos cerca Cuando regresábamos de la universidad
1: Claro, correcto correcto. Eh, porque es la primera La ruta Ajá. de San Diego Bueno, ahí empecé a estudiar Diseño gráfico Hice mis Siete semestres Porque me tomé un, A mitad de carrera Me tomé un año sabático Por trabajo Ah, bueno, interesante Pero desde Ajá. Desde Chamo Desde que empecé a estudiar eh, Diseño Empecé a trabajar En una En una agencia de publicidad Lo que antes eran Agencias de publicidad En Venezuela Que que eran, no eran más que tiendas donde imprimías, donde ibas, hacías impresiones, hacías revistas. Pero diseñado. Y, pero diseñado, exacto. Okay. Yo era, el diseñ, era uno de los diseñadores. Estas tienditas que eran tres computadoras con tres diseñadores y la gente Ajá. llegaba con su pendrive. Y, mira, yo quiero imprimir... Eh, un póster. Yo quiero imprimir un pendón. En ese momento, ¿te acuerdas que se usaban mucho los pendones? Muchísimo. Con las cabullitas que...
0: Para, en la universidad, en el para colegio.
1: Para las, las exposiciones, los negocios. los negocios. Que la gente ponía Ajá. pendones con la información. Se venden estilo. Ajá. Ese era el, el, el boom en ese momento en Venezuela. Y bueno, ahí yo me empecé a formar, digamos que paralelo. Porque yo empecé a estudiar y empecé a trabajar al mismo tiempo. Ok. Entonces, paralelamente, fui aprendiendo ambas cosas. Iba estudiando Y estudiando aprendía Toda la teoría Y bueno nada Trabajando pues. Trabajando en PDE Porque Yo llegué al convenio Con mi papá Porque mi papá Quería que yo estudiara Ingeniería Como todo papá Que claro. vea A mí me gusta Esta carrera bueno, Entonces yo llegué A un convenio Con mi papá De que yo iba a pagarme La mitad de los estudios Y la otra mitad al final mi papá se enamoró igual que yo de la universidad de la carrera Y él terminó pagándome todos los estudios Ah, qué bueno Pero bueno, yo empecé a trabajar En la primera empresa que trabajé me acuerdo que se llamaba Docuprim Quedaba ahí en, en el multicentro del viñedo Y ahí me empecé a forjar Ahí empecé a aprender lo que eran los papeles, lo que eran las tintas, los tipos de impresión Eso no ha cambiado mucho Hoy en día eso se mantiene bastante parecido, eso no, no ha cambiado tanto entonces ahí yo me empecé a forjar, estudié toda la carrera y trabajé en muchas tiendas en Venezuela, en Valencia Que hacían lo mismo, eran muchos printing, muchos sitios donde uno imprimía, la gente iba a imprimir y bueno eh, Un año antes de graduarme, me acuerdo que yo siempre había tenido la idea de lo que en Venezuela era yo quiero ser mi propio jefe lo claro. que uno en Venezuela decía, no, yo voy a ser mi propio jefe. Y yo, bueno, resulta que uno siendo su propio jefe trabaja más, pero bueno, para allá vamos. Este, <risa> yo empecé a comprarme mis cosas. ¿no? Empecé, yo quiero un plotter, quiero empezar a hacer yo mismo mis cositas. y eh, a darle...
0: la, la de sublimación, que nunca falla.
1: Nunca falla, para camisetas camisitas en tu casa y un plotter de cosas. para hacer las etiquetas y bueno. Entonces, bueno, empecé a trabajar yo desde mi casa, pero pues como... como todos sabemos emprender un negocio, no importa en dónde estés, es difícil. Es, es complicado difícil. porque al principio tienes que arrancar literalmente con, con
0: nada, de cero. Pa. Y que amerita tiempo, y amerita además. Tiempo, o sea, lo amerita más, mucho lo más difícil tiempo. Eso es el, es el tiempo.
1: Exactamente. Entonces, bueno, un año, antes de, un año antes de graduarme, recuerdo que estaba conversando con mi papá y él me dice: Oye, a mí me gustaría que tú oye, agarres como más experiencia en una empresa más grande. Para que tú también conozcas, pues, porque sabes que los papás de uno están muy amarrados a la idea de que del 15 es el último. Claro. Sabes, de que estudies y tengas un trabajo Ajá, seguro. Posible. Los emprendimientos para la generación de nuestros papás son riesgosos, son económicamente riesgosos. Entonces, recuerdo que buscando en el, en el periódico, en ese entonces se buscaba trabajo en el periódico, en la, en la clasificada. Eso fue hace bastante. Eso años. fue hace bastantes años. Eh, había un, un aviso de una empresa eh, Que no, no decía el nombre Era una empresa grande, buscamos diseñador bueno, bueno, yo voy a meterlo el currículum Entonces tú metías, tú ibas con tu hojita Y metías Te, tú,
0: entrevistaba te entrevistaba. Toda la cosa
1: Bueno, resulta Eso fue en enero del 2009 En noviembre del 2008 yo, yo ya trabajaba por mi cuenta Y tenía muchos proveedores Pues a los que yo subcontrataba Y me, ellos me imprimían Y yo revendía las impresiones Y y por ahí iba la cosa. Okay. Yo le hice un trabajo a un señor. El, me acuerdo, el, la semana del 20 de diciembre, todo estaba cerrado ya. En Venezuela, o sea Venezuela, la gente cierra el 15 de diciembre y abre en el primero de febrero. Es más o menos. Más o <risas> menos. Entonces, bueno, yo, el, el señor me llama. Eh, en ese momento estaban abriendo las tiendas del, del cristal. ¿Te acuerdas el señor? El claro. cristal en Valencia. Estaba, claro. eso estaba, estaba abriendo, va empezando. Y el señor me dice: Mira, Reni, yo necesito abrir mi, mi local el 22 de diciembre, y todo está cerrado, y yo necesito toda la publicidad, tú me la puedes hacer, y yo le digo, mira, yo te la voy a hacer, está bien, vamos a dar Tú
0: entonces, metiéndote en eso, y, y lo, único que, lo único que tenías era el plotter de corte, la, la, la de sublimación la, la, de, sublimación de Ajá.
1: entonces y estabas claro en dónde te estabas metiendo Claro, claro, yo siempre he tenido esa virtud, no sé si es virtud o no, yo creo que sí, de... Vamos a darle. Y en claro. camino se resuelve. En el camino se resuelve. Entonces yo empecé a llamar a amigos que tenían, porque él necesitaba, me acuerdo, un banner grande y unos viniles. Y yo le dije, dale, chico, yo te voy a resolver. Y llamó a unos amigos, mira, necesito una ayuda. Lo cierto es que me logré imprimirle todo el tipo. Y le rotulé toda su tienda y mira, perfecto. El, el, el ¿Cómo se llama? El, el review que me dio. Súper cool, súper bien, todo chévere. Ah, bueno, fino. El, el señor quedó muy contento. Resulta que esa persona Era el primo De la persona que me entrevista En, el, en la empresa okay. Donde yo apliqué en enero Esta empresa, bueno, a mí me entrevistan en una oficina Donde no me habían dicho nada que era Y me piden un portafolio okay. Y yo llevo un, un pendrive con mi portafolio Y eh, obviamente Ahí entre todas las cosas que estaban Estaba esa tienda Y ella me dice, ay, tú eres la persona que ayudó Él es mi primo, me dice Y él me habló maravillas de la persona que le hizo eso y resulta que eres tú y tal, no, claro que sí, yo quiero que tú trabajes con nosotros Resulta que esa empresa era el diario Notitarde. Tarde Claro Que era en ese entonces, en el 2009 Cuando eh, en, ese, en ese entonces el, el periódico todavía no era Más adelante lo compró el gobierno y ya no es lo que era hoy en, en ese momento Pero era el segundo periódico más vendido del país, como tú dijiste Y el primero del Estado Carabobo Y el primero del Estado Carabobo Y yo entré a trabajar ahí el 19 de enero del 2009 en el departamento de diagramación. Yo hacía, yo empecé haciendo las páginas del periódico. En ese momento, el NotiTarde tenía 48 páginas. ¡Wow! 32 a color. Que para una imprenta era, era un logro, pues. Eso lo hacía el Universal también. Okay. Entonces, bueno, ahí empezó, digamos que... La parte de mi carrera que más me formó.
0: Claro, eso, eso te iba a preguntar. Que si previo al, al NotiTarde... ¿Habías tenido experiencia diagramando diarios, diagramando revistas o, hay, o algo tan monstruoso como eso? Y que aparte es del día a día, porque la, la edición de un periódico siempre se cierra 11 de la noche, 10 de la noche, ya a las 10 tienes prácticamente todo maquetado, pero sin embargo, si sale algo de emergencia, una información importante, sí. tienes que tener el espacio y la disponibilidad para moverlo. ¿Cómo Correcto. fue esa experiencia?
1: Bueno, no, yo antes de eso había lo más parecido que había hecho eran revistas. Pero digamos que no había tenido contacto con lo que era la parte de imprenta Había hecho revistas pequeñas, para clientes que... Mira, no sé, clientes que vendían productos, por okay. ejemplo Y tenían unas revistas muy pequeñas y yo diagramaba de cierta manera eso Cuando te enfrentas a trabajar en un periódico Que como tú dices, la edición se saca diaria, cada noche Nosotros en el NotiTarde hacíamos dos periódicos a la vez Porque NotiTarde tenía la edición que se llamaba NotiTarde La Costa Ajá. Que salía para Puerto Cabello esa se cerraba a las 10 de la noche y teníamos la edición para el resto del país, que era noche tarde solamente, que se cerraba a las 12. Mi horario siempre fue de 5 de la tarde a 1 de la mañana. Eh, a las 12 se tenía que cerrar la edición, pero siempre había un cambio. Y ahí fue cuando yo me enteré eh, o aprendí que puede, puede haber una edición con páginas y portadas diferentes. Puede llegar al interior del país un periódico totalmente distinto al que sale en Caracas, por ejemplo. Wow. Porque si sí, a las 12 se cerraba, la rotativa empezaba a rodar y estás hablando que cuando yo entré en y tarde se imprimían de lunes a jueves 48, 78 mil periódicos, entre okay. 78 mil y 98 mil periódicos. Y viernes, sábado y domingo, 120 mil. Wow. Entonces, en una hora, en dos horas, se rodaban 50, 60 mil periódicos. Y se vio un cambio, ya 60.000 ejemplares Se, se va iban así
0: país.
1: Se iban así Entonces bueno, ahí yo empecé a formarme eh, Profesionalmente, claro, me, me enfrenté a una, a una empresa muy grande Era, ahí aprendí muchas cosas No de mi carrera Pero sí del campo laboral claro. que, te, que, te, que te saca para la calle eh, al, al año, ese mismo año el, En enero del año siguiente Cuando cumplí un año Me, me gané en Noti tarde un premio que se llama Pancho Silvino uh -huh. que es el premio al trabajador del año wow. Esco escogido, yo, yo ni me enteré, o sea yo me enteré el día que me lo gané, me acuerdo que el director el director de noche Tarde un querido amigo, ahora amigo muy buen amigo mío que se llama Laurenci Laurencio de la Sola, eh, junto con el dueño del periódico que era el señor Ricardo dewi en ese entonces escogían a una persona de los 580 trabajadores y le daban un premio por haber sido el trabajador del año lo cierto es que una, una noche yo estaba en, en el espacio del periódico y el director me dice ¡Felicitaciones! Y yo le digo ¡Gracias! Entonces me dice ¿Sabes por qué te estoy felicitando? Y yo le digo ¡No! Pero por algo malo no, ¿eh? <risa> Entonces me dice ¡No he faltado! Exacto. Te ganaste este premio. Me dice ¡Ah, oh, bueno! Que... que... Eh, fue, fue... Claro. Fue, fue muy, muy emocionante. Esa placa la tiene mi papá en la casa, en, en Venezuela, en la sala, linda todavía, del trabajador del año del de 2009 en el Notitario
0: Estrenándote, porque eh, fue el año que entraste. Entra. Entras.
1: Eh, luego de eso, empecé me empezaron a, a dar la responsabilidad de hacer ediciones especiales. Eh, había un suplemento que salía todos los viernes que se llamaba Super Viernes. Okay. Eso lo hacía yo. Eh, nada Y ahí, pues, duré ocho años trabajando en ese periódico. Ahí conocí a mi esposa, actual. Claro, eh, nosotros
0: estábamos terminando la carrera... Eh, no, bueno, estábamos como en la mitad de la carrera en el 2009 En el 2011-12 terminamos Exacto, exacto Claro.
1: Bueno, entonces
0: <risa> práctico, Prácticamente sellado.
1: Prácticamente <risa> mi ¿Cómo se llama? Mi carrera O sea, mi, mi, lo que definió mi vida laboral y personal Me lo dio el NotiTar Sí. Esa es a la empresa a la que prácticamente Uno, o sea, yo puedo decir que le debo mucho Claro. le debo lo, mi estabilidad económica eh, con, trabajando en el notitarde compré me compré mi carro compré mi apartamento eh, en ese momento o oh, por supuesto Venezuela era otra eh, y bueno nada ahí, ahí aprendí mucho ahí aprendí
0: y, y cosas. ese logro que vino eh, porque Reni aparte de, de trabajar en el notitarde también creo que diagramabas una revista si mal no recuerdo y también eh, tenías tu propia tienda. NotiTarda sí. te dio a ti la base para tú emprender el negocio de la tienda de publicidad de me Venezuela. Dio, me
1: dio la base justamente porque el, el NotiTarda tenía la... No sé si tiene todavía, pero tenía la peculiaridad de que la imprenta que imprimía el periódico, que se llamaba Publicaciones de Gal, uh -huh. era una subcompañía que le imprimía el periódico al NotiTarda. Eran okay. los mismos dueños, pero ellos tenían... como, como Sí, eso era, Exacto. Entonces, Publicaciones de gal era una imprenta que imprimía cosas de la calle. Okay. Entonces, claro, cuando uno va haciendo las cosas eh, bien y pues tú disfrutas lo que haces, yo afortunadamente eh, puedo decir... Yo siempre le pregunto a la gente, como, como en conversaciones generales, yo le pregunto si tú pudieses hacer algo. Es una pregunta que yo hago siempre. Si tú pudieses hacer algo, imagínate, quítale el dinero a la ecuación. Porque claro. obviamente el dinero es lo que mueve el mundo y nos mueve el día a día. Claro. O sea, tú te levantas todos los días por... Por sí, porque si
0: no, no, no vives. No vives. Exactamente. Quítale el
1: dinero a la ecuación ¿Qué pudieses hacer tú por el resto de tu vida? Gratis. Y lo que yo hago, lo haría gratis.
0: Es que tú eres un apasionado del diseño. Entonces, o sea,
1: yo, yo yo seguiría... Yo siempre digo, si yo me gano el, el, el Powerball, aquí en, que es aquí en Florida, si yo me hago millonario, yo seguiría haciendo lo que hago gratis. Porque me gusta. Porque es lo mí es, es lo que me gusta. Entonces, bueno, eso fue llevando a que la gente se diera cuenta que uno hace las cosas bien. Junto con todos mis amigos. De hecho, mi grupo de amigos que es el que me queda, es el grupo de amigos que yo hice en NotiTarde. Ok. El grupo, de, de hecho yo el grupo del colegio lo perdí. Yo, el grupo que yo quedé con mi grupo de amigos es el grupo que yo hice en NotiTarde porque hicimos una familia. Claro. Y bueno, entonces publicaciones, a lo que yo publicaciones de Gal, el jefe de publicaciones de Gal, terminó siendo muy amigo mío y cada vez que llegaba gente a publicaciones de Gal, mira que yo tengo una revista, que yo quiero imprimir una revista, pero no tengo el diseñador, yo te tengo una persona. Y yo te tengo una persona. Y de recomendación y en recomendación, me fue llegando gente, me fue llamando gente Empecé a hacer una revista, hice muchas Hice una revista del Club Italo Venezolano Hice una revista de un club que quedaba en Puerto Cabello Hacía un periódico de independiente que se llamaba DTS eh, Empecé a, a tener muchos trabajos independientes Y entonces esto me lleva a que en el año 2012 Si no me equivoco, con mi hermana Ella siempre había querido, tenía la intención de emprender algo ella quería montar un negocio de, de algo. Ella hacía decoraciones. Entonces Perfecto. ella un día me dice, Reni, ¿qué te parece si enseñamos un poquito la cosa y nos asociamos? Y yo le digo, ah, bueno, sí, me parece excelente. Yo tenía una cantidad de clientes. Para ese momento yo tenía una... Eh, no, no era mucho, pero tenía muy, clientes muy regulares y además trabajaba en el periódico. Entonces decidimos montar nuestra mi primera empresa, que la monté junto con mi hermana, que se llamaba Entre Dos, uh -huh. Arte y Publicidad, que quedaban a, a, la, a un centro comercial chiquitico que hicieron al lado del centro comercial La Granja, que uh -huh. se llamaba Free Market. Ahí tuve mi, mi primera empresa, digamos física, porque ya yo venía trabajando claro. independiente. Pues. Y bueno, empecé a traer mi trabajo durante el día en, en ese negocio y luego en la noche, pues me iba... Anoté -tarde. tarde. Y ahí fue donde me di cuenta de que emprender ciertamente te quita el horario de 8 a 5, pero te da el horario de 24 horas. Claro. <ríe> Entonces...
0: Al principio, es como todo.
1: Como todo, claro, pero eh, es, es, un, es un trabajo del que afortunadamente, y yo no sé si todo el mundo contará con la misma dicha, es un trabajo del que nunca me he quejado, porque de verdad me gusta tanto que... Siempre quiero hacer algo Siempre claro, quiero meterme en algo nuevo
0: Estás como yo con, con el periodismo, con la escritura Con el podcast con, porque, porque somos apasionados
1: A lo que hacemos A
0: Dios gracias, de lo que estudiamos, de lo que nos grabamos de lo que, A lo que fuimos
1: exacto Eso es Bueno, entonces esa fue mi, mi Mi historia en Venezuela Eso era lo que yo hacía Luego en el 2000 ¿En qué, eh,
0: qué, ¿Qué pasó en Venezuela? ¿O qué te hizo clic que dijiste Me tengo que ir? Pues justamente
1: para allá iba En el, en el 2000 14 o 15, no recuerdo. Sí, en el 2015, noti tar, a notitar de lo compra el gobierno.
0: Okay.
1: Y evidentemente, eh, el director.
0: Cambia, pues, cambia, 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 cambia a, todos los a
1: todo el mundo. Y el, y el pico fue inmediato. Inmediato, al punto que te comentaba que por lo menos un fin de semana se imprimían 120 mil ejemplares y eso bajó a 30 mil ejemplares.
0: Claro. La, el pueblo o sea, castigó al a notitar claro dejando
1: comprar. Prácticamente el periódico. Se puede decir que empezó a quebrar Hoy en día yo tengo todavía contacto con algunas personas Que trabajan eh, en el notitarde Tarde Y el Noti Tarde sigue circulando Pero es un semanario oh, wow Sale una vez a la semana Y creo que son como cuatro hojas nada más Entonces, no Qué sé o sea, no, De esto no, no tengo idea honestamente yo Porque tampoco. no estoy allá pero <risas> Y ya no, conozco, ya no conozco gente que trabaje ahí Entonces bueno, eso se, se va Yo me voy del periódico Me quedo en, en, en entre dos pero ya en ese momento ya yo me había casado, eh, ya... Estaba mi sobrinito. Ya, ya estaba por nacer, <risas> por nacer mi hijo, por nacer Diego. Y empezamos las conversaciones que empiezan, me imagino yo, todo el que migra Mira, ¿qué vamos a hacer? Claro. Porque esto no va... Esto no pinta bien. Que me imagino yo que es la conversación que ha tenido.
0: Eh, más de más no sé cuántos de, millones que estamos fuera de entre los refugiados, exiliados. En ese momento yo no tenía... Yo tenía,
1: no tenía visa. Yo, a mí nunca se me cruzó por la mente el, yo tengo que salir de aquí. Porque bueno, uno siempre, entre el trabajo, entre todo... Tenías uno, la
0: estabilidad, te habías establecido. Uno siempre y,
1: trataba de resolver. Y, y no tenías la necesidad. No tenía la necesidad, obviamente. Yo nunca tenía una una posición económica eh, elevada, ni había tenido... Ah, no, o sea, yo vivía de lo que trabajaba y tenía mi casa que pagaba... Pues con mi hipoteca, claro. con el préstamo O sea, una un, una, lo que era en Venezuela Era la clase media que ya no existe Exacto. Que si tú trabajabas, pues tú, tú te comprabas tus cosas y, y ya, básicamente Pero empezó esa conversación Y, y dijimos, yo le dije a mi esposa yo le dije, Mira, bueno, eh, yo no me voy a negar Esa posibilidad porque evidentemente Uno siempre tiene que querer crecer Uno claro. siempre tiene que querer ser mejor No importa, y yo siempre se lo digo a todo el mundo No importa qué hagas, no importa A qué te dediques Nunca te conformes Siempre, ojo, sin tampoco llevarte a medio mundo por delante. Exactamente. Nunca te conformes, siempre tú. La competencia es que la competencia es contigo, es contigo mismo. mismo. Exacto. Tienes que ser mejor tú. Exacto. No que el otro, que obviamente uno siempre uno tiene el ojito para el vecino. Pues dice, coño, este, este está mejor que yo, quiero qué estar haciendo. Porque o somos humanos. O para allá voy. O para allá voy. Claro. Pero, pero la competencia es con uno. Eso es importante saberlo, que la competencia es con uno. Entonces, bueno, yo le dije a mi esposa, mira, yo voy a, a, a sacarme la visa. Gracias a Dios Como yo nunca había querido irme del país Yo no tenía ni idea de lo que era sacar una visa Y para mí eso fue un trámite de un banco okay. Yo dije O sea, yo no sabía que la visa las negaban Yo no sabía que eso, era, que eso era Que la gente llevaba carpetas yo dije, bueno, saca mi visa ya Y un febrero Del 2015, creo 2014 Le digo a mi papá, yo en ese entonces no, no tenía carro Le digo a mi papá, llévame, llévame Para la embajada, pues, para, para la cita de la visa Fui y literalmente hice la... yo entré a la embajada, la persona que me atendió me dijo ¿Qué va usted esto para los Estados Unidos? Le dije que yo venía inicialmente de visita, que, que mi esposa tenía familia aquí claro. Que querían conocer a, a mi hijo Me preguntaron si mi esposa tenía visa, yo dije que sí, me dijeron, su visa fue aprobada Y yo salí de ahí normal porque era lo que yo pensé que iba a pasar okay. Luego entre amistades, que resultó que pues es un, un trámite...
0: Eh, eh, engorrosísimo, sí. yo dije, ah bueno, me, to me tocaba y que no a todo el mundo se la prueban como todos sabemos
1: bueno, entonces ahí mismo me eh, me dan mi visa me, nos dan la visa de, de Diego porque ya los dos papás como tienen visa listo, la visa me la dan en enero y el, como el 10 de enero, y yo compré el pasaje para el 21 de febrero del 2016 entonces bueno como yo nunca he sido mucho de los que hacen las cosas a media. Yo le dije a "Así no vamos, no vamos, pues". Obviamente, en el desconocimiento de lo que uno no sabe que es emigrar. Claro. Este, vendimos todo. Vendimos todo, vendimos muebles, vendimos todo, regalamos ropa, apartamento, todo. Todo. Y yo me vine. Van, Llegué aquí a casa de un amigo. Jamás había salido del país. Fue la, mi primera vez que salí del país. Yo había ido para Margarita que es pone a todo el mundo. En el.
0: <risa> Pero escuchen esta parte que, que es bien interesante porque, como todos sabemos, la, la mayoría de los que llegamos aquí tienes que comenzar a trabajar en, en lo que no te gusta. En, el exacto. en eh, O en lo que no te gusta, no. En lo primero que salga por necesidad porque tienes que mantenerte. Tienes que comer, tienes que pagar una renta. Tienes que mantenerte en principio.
1: Mira, la vida la vida aquí es. es mucha gente, yo tengo muchos amigos eh, todavía fuera, pues, en Venezuela o en otros países. En, que me han escrito, que han dicho, concha, le pero que ustedes allá, la vida es, 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 lo que, es lo que la gente ve? Claro. O que pues es muy facilito, ponen en Instagram. Una foto bonita. Una foto bonita porque Miami <risas> es bonito, obviamente, Miami es bonito. Claro. Pero la vida aquí es de 24 horas. Y Gisela seguramente, obviamente lo sabe, aquí esto no para. O sea, aquí de verdad la economía no para, las facturas no paran, el trabajo no para. Nada para. Nada se detiene, nada, nada se detiene. Entonces yo llegué aquí con, con eso, de empezar a buscar trabajo, buscar trabajo, buscar trabajo, buscar trabajo, caminé bastante, bastante. Yo llegué un, un lunes creo. Y caminé, caminé y todo el mundo me dijo, encuentra trabajo en lo que sea. Y es difícil meterse ese chip en la cabeza. Yo el único trabajo que, el único trabajo que tuve antes de empezar a trabajar en, en lo que hoy en día hago fue un trabajo limpiando apartamentos. Esto mucha gente no lo sabe. Wow. Eh, sí, porque fue un, claro. fue un día nada más y, uh -huh. y yo no lo tomé como una experiencia. Pero, pero sí fue choqueante. Sí fue de llorar. Fue hasta
0: de llorar porque yo decía, es difícil. Porque, porque, porque has labrado mucho, ¿me entiendes? Has labrado y, mucho, has, has hecho mucho, vienes de recorrer bastante y, y cuando llegas y tienes que, bueno, limpia el apartamento y tú dices, ah, pero yo... Yo pago porque me limpio en el apartamento. Sí. Es sumamente <risa> edificio, difícil. Edificio. No, no es que, que, que tú traes el chip de que no quieres. Es que se hace difícil cuando tenías una vida y tuviste que decir bye en, y traerte a una mí, maleta. A mí ese
1: día una, o era, una, era una amiga, me acuerdo, una amiga de mi cuñada, una amiga de la hermana de, de mi esposa. Entonces me dice, mira, que hay un trabajo, 50 dólares, me acuerdo, que me pagaron el día.
0: No puede ser, 50, 50 dólares.
1: dólares. <risa> me acuerdo clarito y me lo dieron como un cheque. Cheque que wow. co cobré como al mes. Eh... Bueno, yo me fui en autobús Aquí agarró agarrado... El transporte público aquí es bastante... Eh,
0: no, no funciona No funciona <risa> Realmente En Florida
1: En Florida el transporte público no, no es bueno Bueno, me acuerdo que duré una hora y media Para llegar al apartamento Y bueno, nada Era aspiradora Aquí los apartamentos tienen alfombra En todo el apartamento Era aspiradora, limpiar la bañera Y yo le escribí a mi esposa Que estaba en Venezuela todavía Tratando de escribirle, no, bueno, chévere y tal, pero fue, fue difícil, pues. Claro, pero uno, te, uno mismo se dice, bueno, si esto es lo que hay que hacer ahorita, vamos a hacerlo. Claro. Más adelante se ve. Esa misma semana, yo le dije a mi esposa, mira, yo me voy a devolver. Ella me dice, no, no te vuelve espérate que eso, eso pasa, eso, eso es difícil. Y bueno, una, uno se arma de valor, uno respira y me dice, bueno, vamos a ver qué, qué más podemos conseguir, qué más podemos hacer. Yo no dejé de caminar ningún día, ningún día. Yo salía a las 7 de la mañana con el amigo que vivía, del que llegué, okay. me dejaba por ahí tirado y me decía, bueno, de aquí camina para la casa de regreso, dos horas caminando y yo iba de tienda en tienda. Tienda por tienda, mira, no estoy buscando trabajo, mira, no estoy buscando trabajo, mira, no estoy buscando trabajo En inglés, sin saber hablar inglés eh, En guachu guachu En o sea, no, todavía no es que sepa el 100%, pero bueno, ya tengo 6 años aquí, ya uno aprendió algo Bueno, empecé de tienda en tienda Y me recomendó, alguien me recomendó una página acá para buscar trabajo que se llama Indeed eh, Me metí ahí Y apliqué un trabajo En una agencia de publicidad Dije, bueno, yo esto, esto yo lo sé hacer. Claro. Esto es lo eh, mío. Esto es lo mío. El dueño de la agencia de publicidad me llama eh, y tuvimos una entrevista. Él me dice, mira, nosotros acabamos de comprar esto eh, y no sabemos nada de, de diseño. Eh, yo le digo, bueno, mira, yo no sé nada de inglés, pero de diseño el,
0: Ajá, de te diseño todo. tengo todo. que acabo todo. de llegar.
1: <risas> y acabo de llegar. Entonces, él me dice, bueno, pero entonces el tema con los papeles, obviamente, claro. porque para nadie es un secreto eh, el tema de los papeles y claro. trabajar claro. ilegal y todo lo que... Lo que intrínsecamente se sabe. Claro. Eh, entonces, ellos me dicen: Bueno, mira, vamos a darte la oportunidad, eh, a ver qué tal, a ver qué haces. Y yo le dije, honestamente, yo le dije: Mira, ponme a hacer lo que quieras. Lo que quieras, que yo te aseguro que yo lo sé hacer. Entonces, bueno, me pusieron y. Claro. Y si hay un poquito de cosas diferentes aquí, sobre todo, pues el, obviamente el idioma, eso, las medidas. Eso te iba a
0: preguntar, que cómo, cómo fue ese, esa adaptación del modelo de trabajo aquí, porque si bien es lo mismo, hay cosas que se hacen distintas. No sí. sé por qué. Aquí. Hay, hay métodos distintos, hay...
1: Mira, si sí hay cosas distintas, pero la base del trabajo es la misma. Okay. Entonces es, es fácil agarrarle el hilo. O sea, fue, fue fácil entenderlo. Cuando okay. cuando ya tú lo has hecho tanto tiempo, es fácil pues es más fácil acostumbrarse. Y hay otra cosa que el, el sistema métrico de acá que, que obviamente todo el mundo sabe que es diferente, para muchos tipos de papel, de impresión, es el sistema métrico que nosotros usamos en Venezuela. Okay. Entonces, por ejemplo, una hoja tamaño carta es raro el que se sabe la medida de una hoja tamaño carta en centímetros, porque es una medida extraña, es 21 punto algo. En pulgadas es medio por 11. Y en Venezuela la gente usó 8 medio por 11 desde siempre. Okay. Entonces ya hay cosas que uno se acuerda. Y luego, claro, aquí hay muchas medidas preestablecidas que ya uno después aprende. Lo cierto es que a las dos semanas de haber llegado a Estados Unidos yo empecé a trabajar en lo mismo que hacía en Venezuela. <risa> este, en la agencia de publicidad. En la agencia de publicidad. Eh, y bueno, a las dos semanas de haber empezado a trabajar ahí tuve la reunión que tiene todo el mundo, todo inmigrante, cuando llega a este país. Me reuní con un abogado y le dije, ¿qué hago yo para estar legal aquí? ¿Qué puedo hacer? En ese momento, yo creo que ese momento fue como el boom de los asilos. O sea, era, era, sí, era, claro, era el claro. boom del... del, del de, era porque el,
0: fue un boom que hubo de, de una migración que fuerte. duró...
1: Sí. Y fue el boom también de las protestas duras en Venezuela, las marchas...
0: El, el, las... Mil, el 2016 hubo, pero el 2017 fueron... Fuerte,
1: Fuerte. O sea. Bueno, de hecho, yo me acuerdo Yo me acuerdo la, la, la foto famosa de Génesis Era que se llamaba claro. la chica uh -huh. es, Yo estaba de guardia esa noche en el periódico Imagínate. La foto de la portada la tomó, si no me equivoco eh, sí. Lisandro Barazarte, a, Amigo mío del periódico Y yo estaba de guardia esa noche Cuando, cuando ella la llevan en la moto eh,
0: eh, Ella fue una de, de, de las que asesinó Pues la dictadura Exacto Instaurada en Venezuela
1: Entonces, bueno, todo, todo Ese era el... el es, esa era como que la medida inmediata de Bueno, mira, yo necesito tener alguna estabilidad aquí Para poder empezar a trabajar Mi abogada en ese momento Que me la recomendó un buen amigo Me dice, bueno, pero si ya tú estás trabajando para una empresa Hay una cosa que se llama certificación laboral Que es básicamente que esta empresa Le diga al gobierno de Estados Unidos Que ellos necesitan una persona Con unas cualidades laborales Que solo encontraron en ti. Exacto, que encajen contigo Que encajan contigo entonces, bueno, yo le digo, bueno, vamos a ver qué tal, empezamos a evaluar la situación, evaluamos todo el papeleo de la certificación laboral, afortunadamente apliqué, eh, se dio todo, mi esposa y mi hijo llegan a los tres meses de que ya yo me había venido, ya yo tenía trabajo, ya estaba la certificación caminando, y exactamente un año después, en, en octubre del 2016, 17, 17 eh, pues nos hacemos residentes de los Estados Unidos, nos llega la nuestra green card. Qué bueno. Y, bueno, yo, quedé, yo me quedé trabajando para esta empresa tres años, eh, hasta el abril, hasta abril del 2019.
0: Que fue cuando comienza, que, aquí es donde comienza la historia que vamos a contar a contar que se llama Holographic.
1: Que, pues, me pasó como en Venezuela. Claro. Yo quería... L... Porque ya venías de eso Exacto, también. Ya, ya Exacto, es, ya es lo que uno quiere, ¿entiendes? O sea, no, no... La independencia. La independencia. Entonces me pongo a hablar con mi esposa y le digo, mira, yo quiero emprenderé esto, eh, quiero enfrentarme a este mercado nuevo, quiero ver qué puedo hacer yo eh, Holographic es un nombre que, que nace, que quien lo inventa es mi esposa, eh, uh -huh. Holographic nace de la cabeza de ella en el 2 de abril de 2019 yo registro la empresa eh, como yo soy muy curioso para todo, todo lo hice yo okay. yo mismo me metí en, en, en internet me yo, registro, cómo estaba, estaba, yo registré la empresa yo empecé
0: a, hacer, a, a, empecé a hacer todo
1: obviamente el primer año como, como
0: Igual que en Venezuela Es súper teniendo otro trabajo y sí, el emprendimiento a la, la par. par
1: Mi esposa también tiene otro trabajo eh, Es difícil Enfrentarse a un mercado Es difícil en Estados Unidos Enfrentarse a un mercado en donde El americano Primero te evalúa como latino Y el latino no te ayuda sí Entonces Es más difícil crecer Porque el americano te da la oportunidad Y si le quedas bien te da la oportunidad sí, de crecer. Y, y sigues con él. Pero el latino te da la oportunidad y si te puede meter el pie, te lo mete.
0: Uh -huh. y, y es y lamentable. Se, y, se ve, y, y creo que es algo que se ve mucho quito eh, en la Florida. Y, y da tristeza decirlo, pero sí. en, en, de, entre venezolanos.
1: Entre venezolanos. Hay un, hay, un dicho, hay un dicho cómico, famoso en, en, en Florida, que la gente lo dice riéndose. Que yo no trabajo con venezolanos pero ustedes no saben cuánta verdad hay detrás de esa sonrisa. Claro. Y es lamentable, de verdad que es muy muy triste porque nosotros
0: mismos nos hemos pisado, pisado así. Venimos de, de la situación de, de la crisis político social cultural de Venezuela, sí, claro. miramos, digamos, la familia, todo lo que conlleva eso, entonces llegas aquí y como tú dices, pero es entre venezolanos, si te puedo meter el pie te lo meto. Y lo y lo veo mucho más acá. En Florida. No sí. no sé cuál es el
1: motivo, cuál es la razón, pero. Yo tampoco. De verdad que no, tam yo tampoco. Yo no voy a decir que, que yo soy eh, el mejor samaritano del mundo, que a todo el que pueda ayudar lo ayudo. Trato. Claro. Al que pueda ayudar, ayudo. No creo, no creo absolutamente para nada que la, que la manera de que uno crezca sea pisando a nadie. Sí. Eh, eso, eso es como, como decía mi papá: eso es eh, pan para hoy, hambre para mañana. Claro. Eso, no, eso no sirve no, no, puedes no puedes crecer llevándote a la gente por delante Eso no Exacto. funciona Pero bueno, no todo el mundo supongo yo que piensa así Entonces, pues, uh -huh. Hoy en día Holographic Ya tiene tres años eh, Mi esposa y yo Trabajamos los dos en la empresa el, eh, Nos dedicamos del 100% a, a Holographic Y logramos algo que para mí Es muy valioso Ambos vivimos De nosotros mismos es, lo que es, es nuestro único trabajo Al que le dedicamos el 100% de nuestras horas El 100% de nuestro, de nuestro impulso, de nuestras ganas y, y es lo que nos gusta Es lo que queremos hacer, es lo que, a lo
0: que estamos dedicados Y además y... Ha, sido, ha sido tan divertido Yo tengo unos días vacacionando aquí Y me estoy quedando con ellos porque la esposa de él es otra hermana Nos conocemos, ya tenemos como dos años de edad y tratamos desde hace algún tiempito de hacer por lo menos una, un, un viaje al año juntas con otra amiga. Y hemos estado estos días aquí y ha sido buenísimo. Además, gracias por los momentos que hemos estado viviendo contigo.
1: No. Bueno, nosotros conocimos Nueva York. Visiendo desde <risa> ti. <tí.
0: risa> sí, este, pero, pero es eso. Es, vámonos, vámonos saliendo. Que vamos a, a comer y en el camino vamos a entregar este trabajo. O vamos a pararnos a comprar material. Así han sido todos estos días. Y es algo que cuando tú vives aquí ni lo reprochas, ni lo juzgas, más bien agradeces el tiempo que te están dando y brindando porque todos andamos en el mismo, en el mismo rush. O sea, todos estamos... Eh, por lo menos cuando Fabi fue sola en New York, le dije, montate y te vas a trabajar conmigo y vamos haciendo lo mismo. Exacto. O sea, nos paramos, conocemos aquí y seguimos trabajando. Claro, esta vez ya como que todos estamos un poquito como que más, más tranquilos. Más estables. Sí, así. entonces ya vamos a tomar las cosas con más calma, pero ah, así uno vive aquí. No crean que es que, bueno... Todo el mundo se fue de vacaciones, algunos a veces apagamos el teléfono, qué okay, chévere. Eh, pero pero ahora que estamos acá y ellos tienen la oficina además... Acá, trabajando desde sí. casa. Entonces, eh, ha sido la locura. Estamos en la playa, ¿no? Apaga el teléfono, los clientes llaman. Que además. Gracias es, a Dios. Que bueno, gracias pero, a Dios, te iba a decir, porque tiene una cantidad de clientes impresionante y, y eso habla por sí solo.
1: Sí.
0: ¿Cómo, cómo ha sido esa experiencia? El, el, el ya verte hoy aquí después de, de todo lo que hemos hablado, de, de todo lo que cuesta un segundo emprendimiento y fuera del país. Que, ¿Cómo te sientes hoy al ver, oh, wow, mira mi sueño? Por segunda vez, ya establecido, ya viviendo de esto. Recuerdo que, que el año pasado, cuando nos vimos en New York, me dijiste Tengo algo que decirte. Ya estamos viviendo de lleno de la empresa.
1: Sí. sí. Ve, eh, eh. Inicialmente es abrumador, claro porque es una mezcla es una mezcla rara de sentimientos entre el que... yo a veces no me lo creo. Yo a veces... <risa> o sea, a veces...
0: Claro, pero te entiendo. ¿sí? Es que a
1: veces para mí sigue siendo un hobby, ¿entiendes? Pero entonces cuando yo digo Ey, payaba, pero tú tienes una empresa de verdad O sea, hay gente que no te conoce Que te está pagando claro. Por un trabajo Es eh, eh, serio, o sea, hay gente que A mí me llaman, gente que yo no sé quién es Y me dicen, quiero esto, quiero esto, quiero esto Y yo digo, ¿qué es tanto? 50% adelante cómo funciona este país Y yo digo, esta gente no sabe quién soy yo <risa>
0: <risa> ¿Sabes? si me voy con ese dinero, es, señores
1: <risa> Pero, pero es, 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 ¿Cómo se llama? Hay que pasarse ese, ese switch De que yo, yo tengo una Ok, está en mi casa, pero yo tengo una empresa claro. Y yo vivo de esto Entonces eh, es abrumante ah, Ya este año ah, desde, desde el año pasado eh, Empezamos como que a crecer un poquito más Porque mi esposa decide empezar a trabajar conmigo Y gracias a Dios Afortunadamente ella es más visionaria que yo Y <risa> ella dijo Esto no puede seguir siendo un hobby, hay que vivir de esto <risa> Entonces eh, Empezamos a hacer algo que a mí me cuesta muchísimo Que es empezar a delegar okay. Yo quiero hacer todo yo porque como me gusta tanto, yo quiero claro. hacer todo yo, yo quiero hacer los diseños <risa> Y que yo quede bien quiero, Y que quede bien, entonces yo digo, es que nadie lo va a hacer como yo Y resulta que sí, hay mucha gente profesional claro. que sí de,
0: puede hacer las <risa> cosas bien
1: Entonces yo digo, yo quiero hacer todo, yo quiero yo quiero diseñar, yo quiero imprimir, yo quiero instalar, yo quiero hacer todo Y mi esposa me dijo, si hacemos es, si lo seguimos haciendo así, ni vamos a crecer ni nos vamos a morir ¿no? Porque sí. nos vamos a enfermar Entonces, en noviembre del año pasado contratamos un diseñador que está en Venezuela, que por cierto, si ustedes tienen algún emprendimiento en los Estados Unidos y quieren contratar a alguien en Venezuela, no le paguen 50 dólares al mes, porque la gente vive, eso es un trabajo Y
0: Venezuela, y Venezuela <ríe> inclusive está más caro que aquí Está más caro que aquí, entonces,
1: eso eh, es lo mismo de lo que hablamos hace 10 minutos de venezolano Ayuden a los demás, claro. no se aprovechen de los demás No se aprovechen no, de la situación Eso no está bien, eh, y menos si es un compatriota tuyo entonces, bueno, eh, mi esposa tiene un amigo de toda la vida De San Juan de los Morros también Claro,
0: amigo mío también
1: eh, Y decidimos contratarlo Y, y pues ahora, ahora él es parte de, nuestro, de nuestra familia de Holographic Y nos ha ido buenísimo Él eh, trabaja súper cool Es algo que yo ya delegué casi al 100% yo, Estamos más dedicados a buscar más clientes a, a, la instalación. a las instalaciones A cotizar más rápido A mejorar el, el, la atención al cliente Ahorita estamos buscando más personal, ya queremos meter instaladores, queremos poner más gente que nos ayude, eh, pero ha sido abrumador en el sentido, en ese sentido porque también eh, pasamos, pa o pasé, porque oh, en ese momento era yo solo, ahora estoy con mi esposa, pasé claro. de... Atender a los clientes que me recomendaba uno, Gisela me recomendaba con un amigo, el amigo Gisela con otro amigo, a que el teléfono suene 20 veces al día claro, de gente que no sé quién que es. Que no sabes quién es. Entonces, tú dices, primero tú mismo te dices, algo estoy haciendo bien. Exacto. Eh, segundo, te, te sientes bien porque dices, oye, qué, qué gusto me da esto. Y, pero es una responsabilidad porque la gente en la calle no te está viendo como un hobby, te está viendo como una empresa a la Por que supuesto. están contratando y. Uno tiene que asumir esa, esa responsabilidad también Que es en el, en el momento donde estamos ahorita Donde yo me estoy terminando de creer De que de verdad tengo una empresa que me mantiene Que mantiene mi casa, que mantiene mi familia Que, me, que, que paga
0: y, y que ayuda también Y que ayuda
1: este, Y así, así ha crecido Holographic El último año eh, triplicó su tamaño en, en todo aspecto Y eso nos tiene muy felices, nos tiene muy contentos y pues vamos a seguir, vamos a seguir que adelante Aparte, vamos a seguir aparte para,
0: que, para que lo sepan Y los que están acá en Estados Unidos nos están escuchando Que no solo trabajan con Florida Por ejemplo, a mí me envían Todo a mi casa, en New Jersey eh, Tienen clientes en New York Sí, eh, un,
1: nos, eh, hemos tenido, Hemos atendido clientes Y les hemos enviado cosas eh, A New Jersey, a New York A, a North Carolina Texas. A Texas A California a Oregón. Eh, eh, tengo una, una cliente también que está. A Orlando enviamos muchas cosas. De verdad que no, el crecimiento ha sido, ha sido bastante eh, a, en todo el territorio nacional. Aquí el, la, obviamente las empresas de envío funcionan muy bien. Sí, entonces es eso, muy fácil eso, enviar eso es algo cosas. Favorable. Sí. Eh, de hecho, nosotros incluimos en casi todos los productos que tenemos, incluimos el shipping, porque cuando ya también tienes una empresa, entonces puedes tener cuentas con las empresas de envío tienes eh, eh, precios favorables, claro. todo es una serie de conexiones que si haces vas haciendo las cosas bien, pues te va ayudando de, de todas las maneras posibles. Entonces es muy fácil hacer las cosas bien porque pues ya te vas, a, ya te vas dando, vas teniendo las conexiones necesarias para ir creciendo con claro, claro. 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 Y bueno, nada, Holography ya tiene tres años, ahorita el 2 de abril cumplió tres años. Y el vamos, cuarto año hacemos la fiesta El cuarto año hacemos la fiesta y, La
0: merecemos
1: Y, y, y bueno, nada, pa, a, eso, a eso vamos Ya, gracias a Dios, este año deberíamos hacernos ciudadanos de los Estados Unidos Así va a ser y, y nada, seguir creciendo, seguir creciendo, seguir haciendo las cosas Haciendo las cosas lo mejor que se pueda Y yo tengo esa, esa que veníamos justamente hoy en el carro hablando de eso esa filosofía de vida que yo no entiendo la gente que dice, en cualquier aspecto de tu vida que lo quieras poner Yo no entiendo la gente que dice, es que yo soy así ah, sí. No puede ser así, o sea, que tratar no es manera, no, hay, no te puedes quedar donde estás Siempre de verdad tienes que querer ser mejor Claro Y esa es la base O al menos de, dar lo mejor de ti Exacto, al menos querer, querer más, querer siempre, querer más no está mal Está mal querer más haciéndolo mal pero quererlo no, no lo está Soñar Soñar no está mal Entonces Háganlo
0: La, la ¿Cuál es tu la consejo mejor para toda esa gente que, que sigue mirando Que mira Que, que tiene tiempo aquí eh, Por supuesto Haciendo Lo que necesiten hacer claro, Por el dinero Obviamente
1: No les voy a decir renuncien Y emprendan Porque no es así fácil. <risa> No es tan fácil <risa> no, no es tan fácil Pero Pero fíjate que eso Eso lo dio Eso lo dio solito la pandemia Mucha gente se dio cuenta de que de no, que necesitabas no necesitas una oficina uh -huh. tienes Mucha gente se dio cuenta de que tiene potencial para muchas cosas Mucha gente se dio cuenta de que hace tortas buenísimas Y hoy en día tienen un monstruo de, de empresas sí. haciendo tortas Mucha gente se dio cuenta de que, de que as, a, haciendo delivery Ganaban lo mismo o más que en una oficina Y dijeron, claro. bueno, yo voy a ser dueño de mi tiempo Yo creo que la principal ventaja y la principal cosa que uno tiene que, que buscar lograr es ser dueño de tu tiempo Más que ser tu propio jefe Más que emprender Más que ya yo sí me... Lograr ser dueño de tu tiempo
0: Es que esa, esa es la
1: esa, esa es la meta Esa es la meta Cuando tú logras eso Y ojo Yo digo lograr ser dueño de tu tiempo En el sentido de que lo administres como tú quieras No de que Ah, yo no trabajo Yo trabajo a veces 20 horas al día de las 24 Sí Yo a veces me acuesto a las 2 de la mañana Me paro a las 6 para llevar a mi hijo para la escuela Seguimos trabajando Duramos semanas que casi no dormimos eh, se trabaja mucho más claro. Pero podemos hacer lo que hicimos Estos últimos cuatro días Que tú viniste de visita Y <risa> uno reagenda a la gente Y nos podemos ir para la playa puedes
0: Y clientes, espérense que ya vamos Exacto
1: <risa> eh, Porque uno es dueño de su tiempo Y eso es muy importante Cuando uno sí. logra eso Creo que es el primer paso para lograr lo que de verdad la gente llama la libertad financiera.
0: Ahora, antes, antes de despedirnos, eh, mencióname con qué materiales trabajan, eh, como que cuál es la especialidad o qué es lo que más te piden, wallpapers, acrílico.
1: Bueno, aquí... Eh, Franelas. Franelas. La verdad hacemos muchas cosas, Hacemos eh, porque aquí tenemos en Estados Unidos, tenemos la ventaja de que contamos con proveedores muy grandes, proveedores muy buenos, eh, hay líneas de materiales muy, muy grandes. Generalmente, lo primero que pide todo el mundo es tarjetas de presentación Que aquí se usan muchísimo, muchísimo. Es una manera como de probarte eh, Y luego de eso pues hemos, hemos hecho muchas cosas Hacemos tarjetas de presentación, hacemos eh, volantes, hacemos postcards Hacemos eh, rotulados de vehículos Todo lo que ustedes conocen en Venezuela como publicidad exterior Banner, pendones, acá tienen otros nombres pero es lo mismo Hacemos banner stand, eh, pancartas, vallas publicitarias eh, hacemos páginas web eh, Hace dos meses iniciamos con la cortadora láser Compramos una cortadora de acrílico Ahora hacemos acrílico Grabamos en sobre eh, acrílico, madera, metal, vasos eh, Viniles de corte muchas cosas, una gama, franelas, todo tipo de franelas eh, tazas, me tazas. Acordé, pero, pero me acordé porque ellos sí. me,
0: me hicieron franelas, tazas, un montón de cosas para sí. lo del podcast eh, y tenemos
1: una línea muy grande de productos promocionales eh, podemos hacer llaveros podemos hacer lo que se les ocurra, básicamente lo pueden que cambiar el
0: interior de, de tu casa, de la oficina, de, de cualquier espacio con los wallpapers. Un, hacemos
1: wallpapers que son eh, no son como los wallpapers viejos que, que antes usaban que bañaban de pega la pared. Es un material muy nuevo que es que es canvas, eh, es como el lienzo, es autoadhesivo, no daña la pared. Ofrecemos muchas soluciones rápidas eh, y buenas para para resolver muchas cosas. Y bueno nada, eso básicamente eso. Muchas gracias más bien a ti por por esta oportunidad.
0: <risa> ya saben, trabajen duro, sean constantes, nunca se rindan. Nunca, lo que siempre nunca. les digo, eh, trabajen por sus sueños, por lograrlos. Y la clave de todo se traduce a eres millonario cuando controlas tu tiempo. Trabajen por eso. Sí, ese,
1: Para mí esa es la verdadera, la verdadera libertad. Si tienen sí. que trabajar un año, 25 horas al día, porque luego puedan gerenciar la empresa que, que ustedes for decidieron formar
0: ah, Sea lo que sea, que quieran, sea, hacer. Lo que, sea lo que quieran hacer
1: Vale mucho, mucho la pena eh, En lo que quieran emprender, lo que sea que quieran emprender Yo no juzgo ningún emprendimiento No juzgo el trade, no juzgo nada de eso Toda esa gente hace su trabajo y lo hace muy bien Estudian para eso, <risa> se dedican para eso sea lo que sea que decidan hacer, háganlo con el corazón Háganlo de verdad humilde Háganlo porque, porque Porque quieran eso Y háganse esa pregunta que yo tontamente le hago a toda la gente Si pudieses hacer algo Por el resto de tu vida gratis
0: ¿Qué harías? ¿Qué harías?
1: Y creo que esa respuesta te va a llevar a, a lo que de verdad te va a hacer feliz
0: Exacto, además Si pueden ayudar a alguien Siempre tienen la oportunidad, háganlo, háganlo Porque aunque ustedes no lo crean, vivimos un círculo y cuando tienes abundancia alrededor, se te multiplica. Y no lo hagas pensando en que voy a ayudar porque me, me va a ir mejor, no. Hazlo porque de verdad te nazca el corazón ayudar a otro, tenerle una mano. Eh, cuando estés ya donde tú quieras estar y puedas tenderle la mano a los que están llegando, hazlo. Eso no cuesta nada. Ser un buen ciudadano y ser una buena persona, siempre lo digo, no cuesta porque nada. No. Gracias a todos por habernos acompañado a No Cedita. Ya saben, nos pueden escuchar en las distintas plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, iTunes, entre otras. Y nos pueden ver a través de mi canal de YouTube, Gisela Fontaines, Gisela Gracias. Gracias. Y este espacio fue cortesía de ProHealth, Physical Therapy. Trabajamos en recuperar tu salud. Holographic Design, diseñamos tus ideas.